0: Yo le mandé muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este su podcast preferido, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, este chilaquil de, de conceptos de cultura pop llamado El Efecto Mandela Podcast. Yo soy su anfitrión. En esta ocasión, eh, eh, Emilio Garra. Y le damos la bienvenida a este, el episodio 33. El episodio 33 de este, es su podcast preferido. Y pues bueno, eh, en, en esta ocasión me acompaña la, la paleta Magnum de esta heladería llamada el efecto Mandela Podcast. Voy aclarar que es la Magnum que tiene... Este, almendra, o sea, la chingona. Ah, me chingona agrada es de que, Esa de que le das la mordita y se le cayó todo el chocolate en él. Que tiene almendra. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Anunce 78.
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. De hecho, este me gustó eso de la Magnum. Y sí, que sea la de almendras, porque es la más chida. Pues esa paleta ya casi cuesta 40 pesos. Pero es la chida. Es la chida. Es la chida. Sí, la neta, creo que si mal, o sea, a lo mejor estoy mal. O no, no estoy recordando bien, pero la última vez que me compré una en una tiendita me costó 35 pesos. Una Magnum de almendras. O sea,
0: no o sea, está más. cariñosita. Es la,
1: que no me Está cariñosita la paleta, pero hey, la neta está bien buena. Está, está bien buena esa paleta.
0: Es una paleta que ha mantenido el nivel
1: íntegro. experimentos
0: raros. Ese es. Sí, ha habido cosas pero extrañas. General,
1: pero sobre todo o es a la Magnum, porque creo que la otra, la Mega, es la de Nestlé, que esa no está chida. Incluso la de Almendras. Nah, es una paleta. La X.
0: bicoca La, la Bicocca, la neta. Es, es, es la versión bicoca
1: mm. La neta. Sí, la sí, versión ¿no? chafa. La versión piratita. No, no, la chida uh-huh. es la mega. Pero bueno, muy, muy contento de estar aquí en este episodio, ya episodio 33. No puedo creer que ya estemos cada vez menos de ese esperadísimo episodio 50, que prácticamente sería... Eh, cuando lleguemos al episodio 50, vamos a tener prácticamente un año haciendo, haciendo efecto manda en la podcast, tomando en cuenta que... En esta numeración nos brincamos un par de semanas por cuestiones este, que no, no pudimos ahí existir, por cuestiones laborales, personales, vacaciones. pero hey, este, vacaciones también. Entonces, cuando lleguemos al episodio 50, prácticamente va a ser un año de estar haciendo este bonito podcast. Y bueno, pues sí. eh, aquí estamos una vez más.
0: Aquí estamos, claro que sí, reportando desde los estudios A y B de los Mandela Productions. Productions. (risas) (risas) Y pues bueno, banda. Primero que nada, vamos a estrenar el día de hoy sección, porque creo que sí, a ustedes sabemos que les gustan las secciones, les gustan los programas con secciones, y pues dijimos, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer a estrenar el día de hoy? El notición de la semana Y pues bueno, básicamente iniciamos Esta semana con la noticia de que Ya llegó Ya se había establecido Desde hace un tiempo Ya hace más de un año En otros territorios Principalmente Estados Unidos Esta cuestión Del Xbox eh, All Access Este Sistema
1: Vamos a decirle crédito. Uh, este. Electradiagonal Copelish. Ajá, pero,
0: <risa> dado pero por una por un autoservicio, por, por, una, por una tienda departamental. No, uh-huh. Autoservicio, autoservicio, Oxo. <risa> sí. una tienda departamental, donde, eh, pues bueno, bajo una mensualidad. Eh, o bueno, eh, pueden llevar ustedes ya sea un Xbox Series S o un Xbox Series X, S y X. Así es. Eh, Y pues ya por fin llegó a México, muy esperado este este modelo. Pues bueno, eh, no sé si tengas ahí los los detalles.
1: Sí, de hecho Eh, este... eh. La, la iniciativa es de Microsoft o sea no es que lo estén haciendo terceros sino la iniciativa viene directamente de Microsoft Está en la que con sí o sea obviamente departamentales eh, que participan, ¿no? la, exacto las tiendas departamentales que van a estar participando en este esquema del llamado Xbox All Access de entrada, o por lo menos ahorita eh, que fue a partir del pasado 15 de marzo, hace dos días, fecha de, tomando en cuenta el, la versión en vivo del podcast, que es el 17 de marzo. El 15 de marzo del 2022, aquí a México llegó el Xbox All Access a través de Liverpool y Walmart, por el momento. Son las únicas dos tiendas eh, departamentales. Bueno, eh, Liverpool tiene departamental, Walmart tiene de autoservicio dónde va a estar disponible o ya está disponible más bien el Xbox All Access. ¿Qué es esto? Pues básicamente es adquirir una consola a 24 meses sin intereses, pero no solo es la consola, también es el Xbox Game Pass Ultimate durante esos 24 meses. Recordemos que el, eh, la versión Ultimate del Game Pass incluye el Xbox Live Golf para jugar en línea que te regala juegos cada mes, El Xbox Game Pass para consola y Xbox Game Pass para PC. O sea, los tres servicios por dos años y tu consola. Los precios son los siguientes. Para la Xbox One es para Xbox One. (risa) Para la Xbox Series S, eh, que es la que recordemos no es tan potente como su hermana mayor y no tiene lector de disco y es más pequeña. Eh, Parece
0: como de esos monitores para bebé.
1: Ajá, parece esos pequeños radios para monitorear a los bebés. Este la bocina eh, va a llegar con un precio de 583 pesos con 10 centavos durante 24 meses. Esto es la consola y esos 24 meses con el Xbox Game Pass Ultimate y la versión pues, grande que es con el Xbox Series X, que sí trae lector de disco es la consola más potente, bla, bla, bla. Esta va a llegar con un precio de 812 pesos con 30 centavos al mes durante 24 meses. Eh, antes de iniciar el stream, estamos justamente comentando y le estaba yo platicando a Emilio que se me ocurrió hacer cuentas con la, eh, o sea, con el plan de la Xbox Series X, de el, el precio de la consola, dividirlo entre 24 y agregarle el precio por mes del Xbox Game Pass Ultimate, que es de 229 pesos y da el precio. Si sumamos 812.30 por 24, o sea, realmente no hay ningún interés ahí de por medio. Como bien lo dice la promoción, quiero pensar que también esto lo van a respetar las dos, eh, los dos comercios en los cuales va a estar disponible. Esta, este servicio. Ya se los menciono de nuevo, que es eh, Walmart y Liverpool. Evidentemente para tener acceso a esto, necesitan una tarjeta de crédito. Nada más. <risa> Entonces, eh, pues esta es el, 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 la nueva, la más reciente noticia por parte de Microsoft que llega ya a nuestro territorio, el Xbox All Access. Así se llama esta cosa.
0: Y precisamente estábamos platicando un poco en la previa Que solemos platicar un poquito los temas antes de Para uh-huh. no entrar tan fríos Y si es que de entrada suena muy bien la promoción Porque dices, bueno, pues es un paguito mensual Paguito, entre comillas Paguito mensual Tiene un chingo de limitantes, banda Porque una es que está... Eh, condicionados a que ustedes tengan una tarjeta de crédito. Para tener una tarjeta de crédito, ustedes ya, en la mayor, gran mayoría de los casos, ustedes ya deben de haber tenido un historial crediticio previo, para que les suelten una.
1: Exacto. <risa> Hay algunas
0: tarjetas de crédito que, que no requieren un historial crediticio previo, pero generalmente son tarjetas uno, que tienen unos intereses que sacan los ojos dos Son tarjetas de crédito garantizadas ¿no? Donde ustedes tienen que hacer un depósito previo eh, Como garantía Entonces, esas son las opciones Hay algunas por ahí que, pues, bueno, si quieren luego les podemos mencionar cómo, cómo operan esas Bueno, esas son las opciones Pero si buscan una de un banco tipo, no sé Banamex Banamex y eso Ustedes ya necesitan tener un... Un historial. Es, un previo. Uh-huh. Y aparte ya un historial con el banco previo, ¿no? Donde les depositen la nómina. Preferentemente, una, sí. Tiempo, y que tengan dinero constantemente en esa cuenta, porque si no, se van a soltar, pero puro chile. <risa> eh, este es un, lo, del, lo del crédito. Eh, la segunda es de que Y se ve como muy acá dices, no, sí, sí se puede Es una buena oportunidad para Entrarle a la A la generación actual de consolas Porque eh, Esto de nueva generación de consolas Lo que ya se quedó atrás Hace un ratillo La generación actual de consolas Pero, híjole banda Eh... Con una deuda Durante 24 meses Es un suicidio financiero Por donde le vean Y por una consola No sé eh, eh, Yo trato de ver cuál ¿vale realmente es el mercado de, de este desmadre Porque pues bueno claramente La gente que, cu, que, Cuyo estatus Económico el dinero no es problema Porque la sacarían a crédito Claro, claramente. se la compran
1: a contado Y compran su, sí. su membresía Dos membresías de Ultimate Por un año cada una y listo Así de sencillo
0: Pongan el aguacate Y denme ese kilo de limón De paso Pero de ahí fuera Estos pagos es que Piénsenlo, o sea Apunto que todavía El del Series es. Una razonable. 512 varos. Eh, sounds fair. Pero, y ya considerando que la pinche eh, mensualidad de Netflix ya cuesta casi 300.
1: Es una canallada eso de Netflix también.
0: Entonces, ya es luego, les comentamos. Pero bueno. Eh, entonces, 512 varos. Está cabrón porque es mucho dinero todavía.
1: 583.
0: 583 varos, o sea, casi 600, casi 600 pesos. Sí. Nada más como para que lo pongan en perspectiva, yo creo que con esos 500, con esos 600 varos, bien organizado, compran la comida de
1: 7 días.
0: sí muy organizado
1: semana y media, tal cada, vez
0: semana y media chance. En esos 700 baros no nada más como digo 600 bar, nada más como para que lo pongan en perspectiva. Uh-huh. Ahora el otro que son 500, 800 y madres
1: 812.
0: 812 es, es mucho dinero. Banda.
1: Sí, o sea, la neta, la neta Deja. conviene mejor aprovechar. O sea, si tienen tarjeta de crédito, pues mejor compren la 12 meses. En, en donde quieran, en Amazon, en Sanborns, en donde haya, porque acuérdense que el stock es muy limitado. Donde haya, si tienen tarjeta parte, que, pues ahí.
0: Aparte de que, pues, al menos en el Series X está sujeto a disponibilidad.
1: Sí. ¿No? Eh, exactamente.
0: Por ejemplo, ahorita en esta semana en Amazon es semana geek y en un chingo de cosas, incluidas las consolas, tienen promociones hasta 15 meses. Lo cual es una promoción un poco extraña, pero. Ahí pero está bueno, la, pues ahí la, está. La opción. Uh-huh. Uh-huh. Porque una deuda de 24 meses es un suicidio financiero, banda. Y sobre todo pensando de que ahorita los tiempos están de que realmente no hay ningún tipo de seguridad.
1: Es muy volátil todo.
0: Ni económica para nadie. Uh-huh. Si algo nos enseñó eh, a la pandemia. Es que el día de mañana puedes amanecer en bancarrota o sin chamba. Entonces, ahora, ¿cómo le haces si ya te ensartaste con esa deuda de 24 meses? Pues, al banco le vale madres. Uh-huh. Que ahí ya es responderle directamente al banco. Sí. Ni siquiera ni a él. Xbox ya vendió. Sí. <risa> o bueno, Microsoft ya vendió. Sí. Who cares. Ahí ya tienes que responder al banco. Y el banco... Vemos que si te atrasas en los pagos, casi
1: casi te tratan como criminal. Sí, Entonces, tal cual. Es, es, una situ- m- es una situación muy complicada, sin duda. O sea, y no
0: es disuadirlos de que no lo hagas. Está dentro de sus posibilidades y se sabes que sobran esos casi mil barros al mes y no sé en qué meterlos, güey. Primero que nada, que hay mejores opciones a dónde meter ese dinero. Pero bueno, supongamos que quieres la consola. Ok, está bien, pero si no si, si la piensan demasiado Es porque quizá no sea La mejor decisión financiera
1: uh-huh. ¿sí? Entonces, Exactamente
0: no, Mejor no Le muevan, yo sé que suena Muy atractivo de un inicio Pero piénsenlo bien anda, por favor, antes de Meterse en una deuda de ese calibre Sí Como está el pedo Pero bueno, y Tangencialmente Hablando de eso, precisamente el tema que les traemos el día de hoy es que, pues bueno, ya cumplimos precisamente, esta semana se cumplieron ya dos años de que nos mandaron a nuestras casas por cuarentena, por la pandemia. Hombre, qué bonitos momentos cuando pensábamos que éramos felices y hacíamos nuestra vida con normalidad, salíamos a la calle sin cubrebocas. Hasta veíamos raro a la gente con cubrebocas, está loquito, está enfermo, eh, tiene rabia, o a ver qué chingados. Eh, no era tan común tampoco el uso del gel antibacterial. ¿no? En algunos establecimientos, pues si sí lo tenían, no era tan la de a huevo.
1: Sí, no era tan común.
0: Eh, todavía veíamos eh, lo lejos, el horizonte, ese, esa gripe china que nunca nos va a llegar. Y de repente nada más un día dijeron, ya hay casos acá, esto se está poniendo feo muy rápido, váyanse todos para sus casas. Y el mundo cambió por completo. Y más que nada, este tema del de segundo aniversario de... Este bicho que, quedó para, que, que llegó para quedarse aparentemente Como para contar un poco nuestras experiencias personales al respecto un poco las anécdotas Porque nadie nos preparó para eso Nadie estaba preparado para Sí, no eh, cómo, cómo se dio ese tipo de situaciones no y, eh, Punto que fue una situación muy rara, porque al menos en de mi parte, eh, yo me acuerdo, <ríe> eh, precisamente el sábado anterior había venido a visitar a mi mamá. Fuimos a comer y todo, todo chingón. Y ya a partir del lunes ya estaban empezando a mandar gente a sus casas. Todavía en donde yo estaba trabajando, como quisieron agua, como que quisieron aguantar hasta, el, hasta que fuera imperativo y obligatorio básicamente por el gobierno <ríe> a mandarnos a nuestras casas, lo cual fue una negligencia total, pero bueno, así lo decidieron. Y para el jueves nos avisaron que ya para el sábado eh, sería el último día presencial, ¿no? de ahí en fuera todos a sus casas, y yo me acuerdo así como que... Porque todavía se decía, no, pues la cuarentena fue en mediados de marzo. Para mediados, finales de abril, todo va a estar vergas. Todo ya, ya salimos, todo chingón, retomamos nuestras actividades. Y yo estaba así el sábado como, puta, ya me quiero ir a mi casa, voy a tener tiempo de jugar videojuegos, güey. <ríe> ya me quiero ir, güey. Y no fue un mes, 40 días nos aventamos como cuatro meses encerrados en, la, en, en casa a la de huevo. y pues después empezaron a, a retomar la salida, las eh, actividades presenciales con pues muchos de los eh, de los cuidados ¿no? que se debían tener también en ese tiempo mmm, yo me acuerdo que Descuidé yo mucho mis hábitos de sueño Soy una persona que respeta Mucho sus hábitos de sueño eh, Generalmente no a lo Mejor ustedes están En sus veintitantos o sea, Pueden Desvelarse Dos o tres días seguidos y pues no pasa nada Pero cuando lleguen a los treinta y tantos Eso ya no ja, va a ser ja, posible hombre.
1: El <ríe> modo legendario De la vida no, 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 ha comenzado
0: ya, sí. En, en, tu, en tu parte de rendimiento tienes un este, tener fean. Entonces ya, ya no aguantas esas pinches desveladas. Y yo empecé a agarrar ese pedo de quedarme hasta las 4 de la mañana viendo videos, viendo podcast o jugando videojuegos y despiértate hasta las 12 del día. Estoy bueno, a... hablando de que eso ya era como entrado mayo, más o menos. Ya ha pasado un ratillo pero fue como un, un, una decadencia gradual bien por ese entonces yo estaba empezando a salir con una, una chava yo estaba viviendo en ese entonces en Puebla y pues, pintaba y en la situación no a partir de lo de la pandemia se murió ese pedo se murió o sea ya no salimos de, al grado de que hasta nos dejamos de hablar porque, pues, no sé, cosas que suceden, ¿no? Eh, pero pues también tiene sus aspectos positivos. Al final de cuentas, el, el tiempo, más allá de lo... Porque realmente mi trabajo era muy sencillo. O sea, si enfocaba un par de horas a, a hacer lo que me tocaba, lo sacaba. Entonces, lo, lo demás del tiempo, que un chingo de tiempo... Eh, lo, lo aprovechaba, pues bueno, para, por ejemplo, empecé a hacer streamings. Bueno, ya había empezado un poquito antes, unos meses antes, pero digamos que a partir de lo de la pandemia me lo empecé a tomar un poco más en serio y a poner, a empecé a experimentar con horarios, a conocer gente. De hecho, fue por las fechas donde conocí a aquel buen Luis Islanda 1138. Así es. Esas fechas, este, y, y pues bueno. Y ahí salieron esa, esas oportunidades, ¿no? Que hasta la fecha, pues bueno, a, a, ahí le seguimos. Y tú, mi estimado Luigi San 1138, cuéntame cómo, cómo, cómo fue desde tu perspectiva.
1: Pues de inicio, la verdad es que yo no sentí tanto el cambio, porque una, porque eh, yo estaba haciendo... Salía, es, eh, bueno, la verdad es que yo salía muy poco. Y si salía, pues salía como por mi cuenta solo y generalmente evitaba ir a lugares concurridos. Eso sí. Entonces, eh, pues básicamente era. Eh, terminé yo un, un proyecto que, por cierto, yo desde ese entonces ya trabajaba yo como freelance. O sea, no tenía yo un, 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 un puesto fijo, un sueldo fijo, este así como prestaciones. No, 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 eso. Eso para nada. Entonces, pues para mí era como determinó el proyecto. Bueno, pues hasta que caiga el otro. No perfecto. Y justo termina, terminó el proyecto en enero. La pandemia llega en marzo y fue como de, ah, pues qué creen que el próximo proyecto? Pues va a ser desde casa. Les vamos a mandar eh, pues, los discos duros, el material, ya sea físico o por WeTransfer o Drive. Eh, las juntas ya van a ser por Zoom. O sea, el cambio realmente no fue para mí, bueno. no fue Tan, tan, tan drástico. Eh, sí. Una de las cosas que sí me, 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 me benefició fueron los traslados, porque como ustedes lo saben, yo vivo acá en el establo, en el establo, en el Estado de México. Entonces tenía yo que tenía yo que estarme trasladando todos los días desde acá hasta las águilas, allá por parranca del muerto más para allá. Entonces, pues era un ir y venir viajecitos de dos horas, dos horas y media incluso. Y a las tenía yo que levantarme a las seis, cinco y media de la mañana y llegaba yo acá a casa a las once, doce de la noche. Entonces, pues de pronto ahorrarme todo eso y decir, pues nada más sabes qué descárgate Zoom y vamos a tener las juntas así todo el show. O sea, para mí fue súper, súper práctico. Y, uh-huh. y mi estilo de vida no se, fue, no se ve muy afectado porque yo, yo soy una persona bastante poco sociable. Entonces fue como de ¡Ja! Porque a, a mí al principio me dio mucha risa. Y se me, auténticamente me daba risa porque mucha gente se quejaba de ¡Oh, no! Extraño a mis amigos y ya no hay gente y las pedas y las reuniones. Y yo así de ¡Ja! Bienvenidos a mi rutina. Amigos? así de, Bienvenidos a mi rutina, <risa> pobres <risa> diablos. <risa> a mí la verdad no me, no me pegó. Sin embargo... Debo admitir que ya para el que habrá sido el primer trimestre, bueno, como a mediados casi un poco antes del 2021, si sí me empezó a empecé yo a tener esta como necesidad de salir y no de salir a pedas y ya, no, 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 simplemente de salir. De ir a Chapultepec, de ir a dar la vuelta, de ir, subirme al metrobús o al metro, irme a otro lado no a dar la vuelta. este eh, eh, Porque eso sí era algo que yo sí tenía como hasta cierto punto rutinario de cada semana o cada 15 días salir y caminar, sobre todo andar allá en la CDMX, ir a dar la vuelta, caminar y pasar por aquí y por allá como para despejarme un poco. Entonces eso fue como lo que sí me empezó a pegar, porque pues prácticamente estaba todo el tiempo encerrado. Y otra de las cosas, hablando en el aspecto laboral, que también tuvo sus pros y sus contras, los pros ya los comenté, pues me ahorraba el pasaje, el tiempo de traslado y todo el show. El contra es que pues básicamente no había una. Este me costó a mi trabajo al principio Hacer horarios en casa. O sea, establecerme, sabes que estructurar estructurarte un horario de sabes que en la mañana vas a desayunar, vas a hacer esto, eh, vas a, a limpiar la casa, limpiar el patio, qué sé yo. Y luego vas a dedicarte a la chamba y luego vas a, no sé, darte un respiro de una hora, quizá lo vas a comer. Luego otra vez te das súper choncho a la chamba y ya en la nochecita cenas y te das un relax y ya a dormir. Incluso hasta la fecha de pronto tengo que estar moviendo esas, eh, esas, este, esos horarios, esas estructuras por día, porque pues hay veces en las que por necesidades también del trabajo, pues se modifican prácticamente de un día para otro. Entonces eso también eh, pues trajo esta situación complicada de, ¿cómo se llama? De no, eh, de no tener un, un, un horario establecido. O sea, era como de once y media de la noche, once de la noche, ah, les mando esto. Y yo así de, ah, bueno, mañana lo descargo. O sea, porque era así como de, bueno. O sea, si ponerme ahorita a las 11 de la noche, 12 de la noche, era como de bueno, quizá nada más lo descargo y ya mañana que ya mañana veo qué show. Eh, pero, pero sí, 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 nos pasó a cambiar, a cambiar muchas cosas. Yo la verdad nunca había pensado, nunca me vi a mí haciendo streams, nunca me vi participando en un podcast como ahorita. Eh, Y enos aquí. (ríe) Algunos de los resultados de de la pandemia. Y otra cosa que también. eh, Creo que tuvo sus. Aspectos positivos y negativos fue. El. Exceso. Vamos a llamarlo de uso de redes sociales. Oh, sí. Porque ventaja, bueno, pues, eh, se hace uso de pues las herramientas de compartir cosas y de, eh, por ejemplo, en Twitter, que pones encuestas para, o sea, creas una interacción hasta cierto punto un poquito más rica en cuanto a opciones y temática, ¿no? Eh, lo que puedes hablar de mil y un cosas.
0: Generas comunidad de alguna forma,
1: ¿no? Exacto, así es. Pero... Eh, los aspectos negativos es que pues también ese uso constante tan furtivo de de redes sociales eh, pues nos hace estar en contacto con gente bastante despreciable y con reacciones de otras personas todavía más detestables. Entonces ya se se te empieza a
0: pegar, te empiezas a a, a volverte muy desmesurado en tus. Sí, también es gente que al caso y ahí pierdes un chido de tiempo.
1: Exacto. O sea, prácticamente Twitter casi todo el tiempo y digo casi porque bueno, hay veces que encuentras cosas interesantes y chidas o divertidas al menos, pero casi todo el tiempo Twitter al menos es como el el receptáculo de ira y de de negatividad de la gente que alguien pone algo que simplemente está en contra de a lo mejor de lo que piensa, de lo que cree y en vez de a lo mejor hacer un comentario de eh, no comparto tu opinión, o sea, no comparto tu punto de vista, pero bueno. Ya, algo así sencillo, ¿no? Simplemente no comentar.
0: No, no, Como dice el camarada Adrián, ¿no? De que si pones que te gustan los waffles, llega uno que dice: ¿Por qué odias los hot cakes?
1: Exactamente, o sea, sí, súper ra- se empezó a ser muy radical. Se empezó a ser muy radical. Y creo que esto ya lo, lo hemos también hablado en el tema de la toxicidad en redes sociales. Que desafortunadamente con la con la pandemia, con este, con esta cuarentena que ya duró dos años. Se acentuó todavía más esta, esta situación de, 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 de ira y de estar buscando siempre ¿Qué? confrontar a alguien es que en redes sociales.
0: La gente se acostumbró a, a, a ¿cómo decirlo? Um, sudar su frustración por medio de redes sociales, ¿no? Estilar uh-huh. toda esa frustración, enojo... Eh, los pedos familiares que tenía Porque pues a lo menos... Hasta eso, an- al menos en mi caso Me tocó, che, porque estaba yo solo? No tenía que lidiar con una familia de cinco hijos, güey Y los todos pinches y charles madre este, Una esposa que también está volviendo loca Y es en, en los casos chidos Hay gente donde aparte también viven los suegros O, o más familia en la misma casa Y échate cuatro meses así Puta, hay gente que se volvió loca.
1: Sí. <ríe> pues sí, sí, sí.
0: Echaba su frustración en redes sociales, ¿no? O sea, y te, y te deseaban la muerte, un eh, de cosas. Yo siento que al menos, eh, y ahorita que lo estaba eh, pensando conforme eh, de lo que estabas eh, comentando, este Luis. Una, porque yo también no soy una persona que digas, oh, bien sociable, ¿no? Más bien he aprendido a fingir a ser sociable. <risa> realmente. Exacto. <¿no? risa> aplico, aplico la de Steve Martin, ¿no? De que entre más inseguro te sientes como que más le actúas y más ves el payachito. Yo soy así. Pero realmente yo no soy muy sociable, que digamos. Eh, algo que a mí sí me afectó muchísimo. Yo tengo la costumbre, tengo dos costumbres o dos eh, rituales que me gusta hacer desde hace muchos años. Que, pues, bueno, yo soy una persona de buen comer, ¿no? Me gusta comer rico. Cuando menos una vez a la semana sí me iba a probar algo nuevo: un restaurante o algún puestito o algo nuevo, pues para conocer y probar cosas. Claro. Ya no se podía hacer. Era, o compras todo por adelantado en el súper, compras tu despensa o de plano pide algo por Uber Eats o rápido, Didi o la que uses.
1: Ah, ahí, 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 hago yo un pequeño eso, paréntesis. Es, hago yo el precio que estoy. <ríe> <intentando>. <ríe> ahí yo hago un paréntesis porque acá por, por, por mis rumbos. Constantemente me llegan al teléfono. Tienes 80 pesos de descuento en tu primer pedido. Tienes no un, un, un saldo de 150 pesos para comer en tal restaurante. Yo así de chingón lo voy a aplicar. Descargué Didi, descargué Uber Eats. Se va y no el idea. servicio no está disponible en tu región, en tu zona. Yo así
0: yo vivía casi en el. ¿Qué pedo? De pueblo. A huevo había. Este servicio, sí, claro.
1: ¿no? Uh-huh.
0: Entonces, pues bueno, a veces se va a aplicar esa de que, ah, tengo hueva a hacerme De comer, voy a pedir una pizza Y luego eran ya dos veces por semana, güey, ¿no? Cuando vi que era, güey, no mames Ya tragué tres veces por semana pizza Y ya bájale, ¿no? Entonces, ya ahí me di cuenta que ya, ya, ya Estaba empezando a incurrir en, en Estas prácticas Autodestructivas y obsesivas Pero bueno eh, Y la otra es ir al cine, a mí me gusta mucho ir al cine sí. me muchísimo ir al cine todo es que soy de esas personas que creen que mucho del futuro está en el streaming por comodidad aún así ir al cine es una experiencia padre, a mí me gusta ya no se podía o sea, de hecho el cine se murió como por medio año
1: Nada. Porque, Sí, un poquito por más incluso
0: Ah, pero de que hubiera algo en el cine?
1: Nada, todos cerraron.
0: Nada. Uh-huh.
1: Literal, todos cerraron.
0: Entonces, es, es, es todo cabrón, eso lo resentí mucho porque era una de las cosas que decían. Cada cada domingo iba al cine. Aunque repitiera película, no me importa. Pero iba al cine. Y de repente ya no como por un año tuvo cabrón Esa sí la resentí feo Que la otra pues bueno La pides pues, Sacrificando La frescura ¿cómo? Y un, la presentación pues, Pides por, por Uber Eats, ¿no? Pero en el cine es, Esa experiencia No tiene un, un Igual entonces, esa, esa cuestión de ir, comprar tus boletitos, pasar a la dulcería, comprarte tus palomitas, chesco sentarte a tus anchas, güey. Y ver la película en gigantesco, un sonido vergas. Ya, ¿no? Y esa sí me dolió, eh, la, de, la del cine.
1: Dejar de ir al cine, sí. Sí, es que es que muchas actividades que eran recreativas y meramente de ocio se vieron afectadas. Por ejemplo, lo que acabas tú bien mencionar, el cine. O sea, el cine de plano también. A mí me encanta ir al cine. Y de pronto, pues, no tener esa oportunidad. Porque no solo, o sea, por ejemplo, en mi caso, no solo era ver la película. O sea, no solo era salir e ir a Cinépolis o Cinemex, sino era lo que hacía antes de llegar al cine. Y lo que hacía después de, de salir del cine. Yo normalmente lo que hacía antes era, por ejemplo, eh, si, iba, si iba al cine aquí cerca de casa, bueno, pues ahora sea, no va a ser el cine ya. Si acaso dar ahí una vuelta por una mini placita que tiene y listo. Pero, por ejemplo, si yo me iba no sea, a la Cineteca o a, a, a un complejo en, en, la, en la Ciudad de México, pues me iba más temprano. Y pasaba que al centro, que me daba una vuelta por Coyoacán, que me daba una vuelta por acá, pasaba por ahí a desayunar o algo así. Iba al cine, dependiendo igual la hora de la función, y al salir, pues pasaba a comer o pasaba a cenar algo o también me daba otra vuelta. O sea, ¿sabe? era como todo, era como el conjunto. O sea, ir al cine era, era no solo ir al cine, era hacer varias cosas.
0: Y Hay un paréntesis para que se den cuenta la magnitud de las distancias en Ciudad de México. Fíjense cómo se tiene que planear todo un día alrededor de ir al cine. Las distancias. Que pues más, para aprovechar, más que
1: para aprovechar. O sea, si, si, si voy a ir a la Ciudad de México al cine, pues. Pues no, entonces no nada más voy al cine. Te voy, si voy a hacer el viajecito hasta allá, hay que aprovechar para hacer otras cosas y, y aprovechar el día, no que rinda el día, porque prácticamente ir a ir a la Ciudad de México, pues es de todo el día, aunque nada más vayas por una cosa o algo en específico, pues de, de perdida medio día ya se te fue. Entonces, eh, pues sí, era como todo lo que giraba alrededor. Y, y yo, por ejemplo, yo que que gusto, bueno, sí gusto, aunque ya no lo he hecho desde hace un buen rato, bueno, excepto en diciembre del año pasado, pero toda la pandemia no, no tuve oportunidad de hacerlo, era ir a conciertos eh, y no, no conciertos en el Foro Sol o en este, ¿cómo se llama? En el Palacio de los Deportes o en el Auditorio Nacional. No, o sea, yo era más súper ñoño <ríe> y me iba que a Bellas Artes, que al este, al, al este, ¿cómo se llama? El a la museo de Minería, a la sala de Zabalcóyotl, así. Ese tipo de conciertos, pues también como que ah, algo que me, me agrada bastante. Y pum, de tajo, ¿sabes qué? Ya no va a haber conciertos. Si acaso había unos que eran igual, así a través de streaming y de plataformas. Pero pues no es lo mismo, evidentemente.
0: No, y aparte eh, eran raros, casi no sucedían.
1: Sí, no, 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 no eran muy, muy esporádicos. Entonces, eh, 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 hasta algo tan, tan sencillo como irte a un parque y comprarle al señor del carrito unas papas o un chicharrón preparado e írtelo a sentar írtelo a comer sentado en una banquita con tus audífonos Sentarte. así eso <risa> eso se acabó también no <risa> entonces eh, creo que el aspecto que más se vio afectado Fue el ocio, las actividades recreativas. O sea, evidentemente la cuestión de trabajo también en el sentido de que o se cambiaba de modalidad en el mejor de los casos. O sea, que sabes que no vengas a la oficina desde tu casa o en el peor de los casos que ya no vengas a la oficina, pero te quedas sin chamba. Eso era también lo
0: o o la empresa simplemente quebraba, cerraba. Exacto. A, a mí me tocó ver en la, la avenida donde yo vivía, pues está muy cerca del centro, que es una avenida que se llama balsequillo Hay un huevo de, de restaurantes en esa avenida. Todo, wey, pasaban los meses, güey, como por ahí de junio, junio, de julio, nada más veías cómo empezaban a cerrar, a renta, ya decían renta, güey. Empezaron a tronar, pero como chinampiñes, güey. Abrón, o sea... Y de mi parte, en, la, en, en el aspecto de la chamba, cuando regresamos a presencial, eh, lamentablemente en la empresa donde yo trabajaba, por más que traté como de, de, de promover o, y proponer al, algunas cosas nuevas este, que estaba viendo que estaban aplicando en otros lados, pues bueno, para que la empresa sobreviviera. Al final de cuentas no quisieron darle el apoyo Y pues la empresa quebró O sea, cuando llegó septiembre eh, Me acuerdo que me avisaron Un 20 de septiembre Que ya la empresa cerraba güey, Porque ya no daba para pagar Nóminas ni pagar renta güey Porque era una pinche renta carísima Era una pinche renta como de 40 mil baros güey. Changos este, Sí, güey, y aparte la nómina Que era, éramos Uno, dos Tres 4, 5 6 personas con sueldo Shit. Eh, 6 personas ponle vamos a hacer un promedio entre los que ganaban más y los que ganaban más, ponle 3 mil varos a la quincena ponle 6 mil baros al mes 6 por 6, 36 van 76 mil güey. el mes, güey. Entonces digo, no, pues es que ya no, ya no da Y aparte servicios <risa> eh, Págale a proveedores también, o sea, un chingo de cosas Sí, sí, sí Entonces pues, se ahogaron y dijeron, no, pues ya a ver. Ya no da y, y, y ya me había pasado antes eh, uh-huh. No personalmente, pero por ejemplo Mi papá también un día le dijeron pues Ya no hay chamba, güey y aunque hayas, hayas trabajado años aquí Es una persona verguísima Siempre hayas hecho tu su trabajo Impecable Ya no hay chamba ¿Sí? y, y ahí me dolió mucho Porque mi papá es una persona grande y es una persona Ahorita ya cumplió 76 años güey. Entonces 74 ¿no? no mucha diferencia Pero pues ya a su edad No es como que puede ir a tocar puertas güey y a, y a Pedir trabajo. Sí, güey.
1: claro, es más complicado.
0: Muchísimo más complicado. no Y luego me tocó a mí, fue como de puta madre. Güey! O, sea,
1: o sea, a uno joven le cuesta trabajo es... encontrar chamba. O sea, imagínense a alguien que rebasa los 70 años, es sumamente complicado.
0: Y pues ni pedo. O sea, yo tuve que tomar la decisión y donde vivía me gustaba mucho güey, porque estaba muy bien ubicado, el clima estaba vergas. Eh, las caseras que tenía, porque era una señora con su hija, en un amor, cabrón, O sea, de esos, de esos lugares de ensueño. Güey.
1: O sea, a lo mejor no era hermoso,
0: pero estaba chingón. Tetra,
1: El ambiente ¿sí? era agradable. Sí, sí, sí.
0: Luego, sí. La ce- luego la señora me tocó varias veces de que pues, nada más estaba yo arriba, valiendo verga. Y porque los otros cuartos. La mayoría se regresaron a sus pueblos güey Porque como estaba muy cerca de la La UAP Estaban Los demás eran estudiantes ¿no? mm. Los demás se habían ido a sus pinches ranchos Y pueblos a, a regresarse con su familia Y solo estaba yo güey Entonces de repente la señora dice, Me decía, hijo, bájate a desayunar Y hacía desayunar y todo O sea, me trataban verguísima Y me dolió mucho tener que decir Espera, pues me tengo que regresar pues yo no tengo chama, ¿qué me quedo? <risa>
1: Pues sí. ¿No?
0: Para pa- seguir pagando renta, güey, si te... <risa> chapa, pues no, güey. Sí,
1: está muy cañón. Y me,
0: pedo, y me tuve que regresar a mi casa, güey. Y estuvo, estuvo complicado ese, ese paso, ¿no? Porque sí lo sentí como un paso atrás. Sí. Que, pues bueno, ya, ya había. Yo ya estaba en otra ciudad más grande, como comunidades, viviendo bien dentro de todo. Y no, este pedo y para
1: atrás güey. Exacto, sí, sí, o sí. sea, como tú dices, es eh, esa, esa situación de, de volver a casa, eh, a casa de tus padres, a casa de tu familia, a tu primer casa, después de ya haber estado de manera independiente por X tiempo, Si pues sí se siente como dar un dar. A lo mejor no uno, sino varios pasos hacia atrás. atrás. Sí, sí, igual a mí también yo eh, se se redujo la frecuencia en la que tenía yo que estar con proyectos. Entonces, pues, como bien dices, no la renta no espera. (risa) Pues con pandemia o sin pandemia, esa tiene que estar ahí. Entonces, este, pues pues, también la, la padecí y pues tuve que también dar algunos pasos hacia atrás y ha costado recuperarse, pero ahí vamos. Afortunadamente dentro de lo malo es que eh, no. Afortunadamente, por lo menos en mi caso no, no he dejado de chambear. O sea, a lo mejor de pronto lo más que he pasado sin trabajo han sido tres meses, cuatro meses, pero de pronto sale algo y bueno, hay como que más o menos, uno hace esfuerzos para estabilizarse, pero pues es una estira y afloja que también es desgastante porque no es algo constante, no es algo que y pues es complicado. O sea, a final de cuentas es algo complicado y pues creo que otra cosa también que, que afectó mucho fue justamente lo que mencionabas hace rato de que a, 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 a ti te gustaba pues salir como a comer cosas diferentes, a probar cosas diferentes de comida. Estos pequeños establecimientos y no solo de comida, hablo en general, o sea, papelerías eh, de todo, o sea, comercio. eh, eh, sin piedad hubo muchos, 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 muchos que de pronto cortinas cerradas y de pronto eh, el rótulo que tenían o la la pintura o la fachada ya. O la lona que los identificaba ya no estaba. Entonces fue.
0: Sí, una, una carolina que dice, se renta, güey.
1: Exacto, sí. Güey. sí. Y eso. A
0: mí me tocó, o sea, ahí donde estaba el metrobús, donde yo tomaba para ir el trabajo, había unos pozoles que se llamaban Don Juan, que estaban vergas, güey. Elas, güey. Como por ahí de mayo o junio, güey. como de puta. Dale, güey. Qué, qué mal pedo, güey. Qué mal pedo.
1: Güey. Muy complicado. Eso es algo muy difícil
0: Y no es es una salida tan fácil Porque luego dices a la gente Ah, pues te metes Lo vendes por Uber Eats No mames, pregúntale a alguien que tenga su su restaurante en Uber Eats Para que vean cómo los ahorcan Con las ganancias Es una cuestión criminal, güey No es tan fácil así Ahí solo sobrevives Si neta tu negocio está con mucho estatus, güey Que siempre tengas pedidos chonchos O que tengas una franquicia muy grande,
1: porque de fuera no, no. Sí, no, o sea es no que, por ejemplo, poner en tu negocio, por ejemplo, si estamos hablando de comida, ¿no? Algo donde prepares algo y decides contar con el servicio de Uber Eats o de Didi Food, ¿no? Estos servicios de envío de comida, pues ellos, ellos te cobran una comisión, entonces por ende para que tú, pues, no le pierdas y equilibrar esa, tú tienes que subir tus precios y las personas que a lo mejor se han dedicado o conocen a alguien que se dedica al rubro de la comida o de preparar alimentos en general cuando de pronto le subes el precio la gente en el en el en el mejor de los casos te cuestionas y de oye, ¿por qué le subió? y te compran un poquito menos pero todavía te compran en el peor de los casos es de que, ah, no, pues es que ya subió, pues ya no compra.
0: Y luego la gente es que, ah, es que ahí enfrente me las venden un peso más barato, tan masculeras. Pero
1: pero más culeras, pero más barato. Y eso, eso también, eh, pues afecta indudablemente a la, a la economía que uno estaba manejando con su negocio.
0: Y, o sea, y hubo, hubo banda que trató de darle la vuelta. Me, me tocó verlo con unos restaurantes que lo que fue es de que sabes qué, güey, eh, tu restaurante lo vamos a cerrar, güey, pero todo lo que necesites hacer de tu cocina lo haces en la mía, güey, nos, nos dividimos, güey, es una misma cocina como para tres restaurantes, güey, así había varios, güey, que lo que hacían es de que el restaurante estaba cerrado, o sea, nadie podía entrar a comer, pero la cocina era como para tres restaurantes distintos, güey. Y uh-huh. de distintas cosas, güey. Había uno que era... Y ya había sushis, güey. Hamburguesas. Era uno de sushi o, bueno, comida oriental. Otro que era de hamburguesas y um, comida muy americana. Y otro de... De pizzas,
1: güey. Imagínate que se les revuelvan ah. los ingredientes. Sí,
0: <risa> o sea, está Ahí tuvieron que hacer yo con una pinche brujería, güey, para... <risa> Este, ponerse de acuerdo. Sí.
1: Entre, sí, mucha organización. Entre la
0: gente y sobre todo lo de los. Lo, lo, Aparte de los ingredientes y que no hubiera pedo, güey, ya sabemos que luego la gente es mañosa.
1: Eh,
0: ¿A okay,
1: qué va? Sí, casi, casi ni. <ríe> ¿De qué estás hablando? <ríe> y. O sea,
0: es, Pero pues al menos trataban de darle la vuelta y lo que hicieron es para no comprometerse con un servicio de estos de Uber Eats y eso, pide por WhatsApp,
1: güey.
0: Es por WhatsApp, nos sale más barato pagarle un güey en una moto.
1: O en una bici si si la distancia no es tan tan grande.
0: Ajá, y y te lo mandamos a tu casa, güey. O sea, la gente, hubo gente que pudo darle la vuelta de alguna u otra forma, ¿no? gente que no le dio, güey, entre donde yo estaba, nomás no dio, nomás no dio. Y eso que era una empresa establecida eh, y fuerte, o sea, para pagar ese tipo de cosas al mes, güey, es que la neta daba. Pero no, no se pudo, no se quiso eh, dar el giro para adaptarse al futuro. Uh-huh. Porque eventualmente, aunque eventualmente iba a llegar de todos modos el hecho de que pues, alguien se iba a dar cuenta que estaba verguísima trabajar en casa, güey. Y fue lo que eventualmente pasó. ¿No? Ahorita es un pedo porque muchos jefes que todavía están pensando como si vivieran en los noventas eh, quieren regresar a la gente a presenciales y la gente no quiere porque ¿Quién en su pinche sano juicio diría: No mames, sabes que están verguísimas es que no tengo que levantar más temprano. Eh, Preparar un desayuno a medias, si es que se puede.
1: Eh, o desayunar en el camino. Mm.
0: Desayunar en el camino, o tomar un, un transporte público deficiente, perder un chingo de tiempo, el ruido de la ciudad, a veces el calorón. Llegar a la oficina, güey, tolerar en compañeros que a veces son unos idiotas, güey, un ambiente laboral de la verga, juntas que son inútiles, hacer el mismo trabajo que tú haces en mi casa, güey, y aparte mal comer a horas y luego repetir el mismo ritual de regreso. ¿Quién diría no mames está perquísimo, güey? Yo sí quiero regresar a la oficina. No, nadie. No, es, es, <risa> es, es
1: eh, sí. Eh, creo que, creo que esto también, esto también del home office ha representado una ventaja y, pues, en algunos casos también, desafortunadamente, desventajas. Como lo que mencioné hace rato, la, la ventaja, pues, es que puedes tú de alguna manera ahorrarte, no solo, no solo dinero de tu tratado, sino tiempo, ¿no? Que a lo mejor puedes utilizar para desayunar bien, para incluso a lo mejor hacer un poco de ejercicio, hacer actividades en tu casa, qué sé yo, dormir un poco más, ¿no? Eh, pero pues La también...
0: En general.
1: Sí, exacto. Eh, pero también otra de las cosas que llega con esto, pues es que eh, se amplían misericordemente los horarios de trabajo y por lo tanto las peticiones y demás, ¿no?
0: O sea, ya ahorita en ciertas cosas ya ha habido reglamentaciones de que después de determinada hora la empresa tiene que respetar la desconexión de, de sus empleados.
1: Sí, por supuesto.
0: No te puedes meter en eso. Güey. Sí. Que si tu horario es hasta las 6 de la tarde después de las 6 de la tarde ya no te pueden estar mandando mensajes. Güey.
1: Uh-huh. No te
0: pueden estar mandando proyectos o no te pueden estar no te pueden estar llamando porque se está incendiando el pedo, güey. no.
1: Sí, sobre todo, sobre sí, todo... Jefe,
0: se empezó a abusar mucho de ese pedo de que, ah, pues estás en tu casa, güey. No mames, te respondo a las 3 de la mañana, güey. <risa> <risa> Yo conocí historias de terror así, güey. De que gente que de repente el jefe le responde a las 3 de la mañana. Pa que soluciones algo, güey. Es como, ta ah, chinga tu madre. No mames. <risa> no,
1: lo
0: voy a hacer
1: ahorita. Wey. Lo siento, güey. Sí, sí, obviamente. Eh, en ambientes godines o de oficina con horarios muy establecidos y estructurados el home office que empezó a tener estos vicios de sabes qué pues es que ahora estás en tu casa puedo pedirte que hagas algo a las 10 de la noche a las 9 de la noche a las 11 de la noche es como de relájate no O sea mi horario termina a las 5 pues a las 5 yo dejo de hacer cosas y me pongo a descansar sí. en casa no tal cual el
0: día de mañana temprano
1: exacto no
0: pasa nada.
1: Eh, obviamente hay, hay otras, eh, otros rubros eh, de actividades de trabajo donde, bueno, pues desafortunadamente, tanto presencial como no presencial, pues los horarios son bastante ambiguos. No hay médicos, uno, ¿verdad? unos... ¿mande? Los médicos, ahí sí. Pues, sí, ¿verdad? claro, o sea, hay rubros en los que pues ni hablar, ¿no? A la hora que sea. Sin embargo, también es importante... que Exacto, también es importante que que pues se tenga en cuenta independientemente que aunque estés en tu casa, o sea, aunque no tengas que ocupar tiempo para trasladarte y que el hecho de no regresar temprano a casa ya no sea un una, una situación o una excusa incluso, pues también hay que tomar en cuenta que pues, pues, pues o así, sea, si, si, si ha habido trabajo todo el día, pues también debe haber un, un límite, ¿no? O en el que puedes decir, sabes que esto lo puedo empezar a hacer mañana temprano, ¿no? Eh, sin estarse también extralimitando con los horarios y obviamente pues esto tenga afecciones en tu descanso, porque también descansar es muy importante. Si uno no descansa bien, aunque estés en tu casa, aunque estés trabajando de casa, pues no vas a rendir chido, no vas a rendir igual. Entonces. Aparte,
0: no descansar chido, sí tiene un impacto directo en tu capacidad cognitiva.
1: Sí, claro. Si no
0: descansas bien, te vuelves más estúpido.
1: <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces, eh, unas por otras, ¿no? O sea. Eh, estos dos años han sido de cosas positivas, cosas negativas. Eh, afortunadamente. Parece ser, por lo menos hasta ahorita, que sí ya se ha ha sido un poco más permisivo con algunas actividades recreativas. Eh, Obviamente se ha limitado la capacidad del aforo en ciertos lugares. No ha sido completo, pero sí, por por ejemplo, los cines. O sea, los cines ya tienen rato ofreciendo el servicio, obviamente, con butacas este separadas butacas no claro, ocupadas es. a media capacidad o incluso un poco menos pero bueno ya se puede otra vez tener pues este disfrute no de, de, de volver a estas actividades que uno, que uno acostumbraba y que pues también pues, lo desconectaban a un un rato de sus broncas y de su rutina ¿no? entonces eso si está es otra... sano al final de sí, cuentas por tiene supuesto eso es, Siempre, sí ¿verdad? es muy sano Y es importante. Es importante. Es que al
0: final de cuentas la vida se trata de también encontrar un equilibrio entre tu vida personal, la parte profesional, los hobbies. Todo debe de estar como en un equilibrio sano. O sea, que de repente, punto que en en la parte profesional pues las cosas están bien y la personal pues no hay mayor trascendencia estamos, estamos bien pero no tienes un hobby como que sientes que algo no termina de cuajar como, y te empieza a amargar no porque no estás ocupando el total de tu capacidad en hacer otra cosa que a lo mejor te pueda gustar un deporte pintar aprender un a tocar un instrumento musical eh, clases de oratoria, un club de lectura, no sé hay muchas cosas que se pueden hacer en un hobby ¿no? no necesariamente significa tener que hacer un gasto, ¿no? hay muchas cosas que se pueden hacer inclusive aprendiendo por tu propia cuenta sí. o inclusive leer, o sea leer es un, un hobby súper sano es extremadamente barato de hacer <risa> entonces Ahí está, o o practicar algún deporte, ir a clases de natación, que es uno de los mejores deportes para mantenerse sanos de todos los aspectos. Porque como ocupas todo tu cuerpo, es un deporte muy recomendado para para hacer por lo mismo. O algo artístico, a lo mejor tienes así como el... el pica, así como querer aprender algo, ¿no? Escultura... ...pintar cosas... ...who knows... ...y y eso hace que tu vida sea más rica... ...el hecho de que puedas... eh, ...combinar todas las cosas... ...que tengas un trabajo que te... ...te dignifique... ...aparte pues te dé para pagar las cuentas... ...una vida personal estable... y, ...y un hobby... ...que te haga feliz... ...siento que... ...mucho se habla como de la... ...de la clave del éxito... Creo que en, en gran medida eso tiene que ver, ¿no? esta estabilidad entre estos tres aspectos. Ahí es donde reside parte del éxito. no uh-huh. que tengas una vida que digas, ok, estoy chido. O vi vergas, trabajo vergas, una vida personal vergas.
1: Así es. Sí, lo importante es que uno pues no pierda la perspectiva de, de de lo que es capaz de hacer. Entonces, distracciones siempre son sanas, siempre hay oportunidad de, de que existan, incluso ya, ya, ya quedó demostrado de alguna manera que a pesar de este encierro que ya duró dos años, eh se pueden hacer cosas en casa que nos mantengan ocupados ¿no? y no necesariamente tienen que hacer algo, porque también esta esta como en algunos, en algunos casos o momentos llevó a, a, a entenderse como una imposición de es que es que tienes que hacer algo. O sea, si, si ahora que, que estás en tu casa, debes aprender otra cosa. O sea, sí está padre aprender cosas, está padre aprender a, Eh, aprender una habilidad, aprender un oficio, aprender algo, no? Pero si no lo haces o si no lo hicieron, pues también está bien. O sea, no tienen que estar ocupando su tiempo. En siempre estar haciendo algo y eso también. También mucho de la persona. Eso también es. eh, Sí, y y voy en el sentido de que muchas veces se, se llega a a generar como esta presión de que, oye, estás en tu casa, pues ponte a hacer algo. ¿Qué aprendiste a hacer? ¿Ya leíste algo nuevo? ¿Ya sabes hacer otra cosa? Es como de, o sea, a lo mejor, o sea, hay casos en los que sí, pero si por alguna razón es como de, no, es como de, ay, pues estás perdiendo el tiempo. No necesariamente. O sea, también esta presión de que uno tiene que estar obvio. Eh, cultivarse siempre es bueno. Aprender cosas, desarrollar la vida sí. Pero no hacerlo no significa que sea malo, que te, te convierte en una mala persona, te convierte en alguien menos. Simplemente, pues, no, no lo quieres hacer, no, no se dio la oportunidad de hacerlo. ¿no?
0: Yo siento que es más como la cuestión de que, pues, bueno, como dices, no es. Lo tengas que estar haciendo 24-7, ¿no? Porque pues, obviamente es de, de sobresaturas, de, de cosas, de, de preocupaciones, de información, ¿no? Porque luego tratar de aprender muchas cosas todo el tiempo hace que tu cerebro empiece como a, a derretirse, ¿no?
1: Entonces, casi, casi.
0: También. La, en la cuestión del aprendizaje siempre tómenselo con calma y, e interioricen las cosas, ¿no? O sea, no es necesario ni siquiera que lo hagan todos los días, como, como bien dice Luis. O sea, un día se lo toman libre de, de aprender algo, no pasa nada realmente. Tampoco es una imposición de que todo el tiempo tenga que estar aprendiendo cosas. Sí, por tiempo, supuesto no. Todo el tiempo,
1: maldito sea. No.
0: Pero... Sí traten de hacerlo lo, lo más seguido que puedan. ¿Por qué? Porque eso va a hacer también que sean más completos como personas, ¿no? Que tengan un tema de conversación de repente si se da la oportunidad más amplio.
1: Que se sí, pueda, por supuesto. Uh-huh.
0: Que no sean el típico, güey, que lo único que hables de fútbol, güey, porque es lo único que ve. ¿No? No que puedan hablar de, de, de no sé de, de lo que está pasando actualmente en la política, que es un cagadero, de puedan hablar eh, de, de cómo Estados Unidos está, está planeando meterse ya de lleno al Bitcoin y porque Rusia ya también lo hizo, o no sé, ya temas más como creativos también puede ser, inclusive, ¿no? Eh, o, o, pro, o a lo mejor conocen Ahorita que he estado tratando de aprender Ya como cosas de programación Ya en serio Cosa curiosa mi, mi feed de Twitter empezó a cambiar también Empezó a mostrarme Más gente que habla de tecnología Y dejó de salirme Gente que habla de política Y estoy tan feliz de eso eh. Tan feliz de Que ya nada más me salgan así de que recomendado En base a tus este, A tus retweets Alguien que está hablando sobre algún Lenguaje de programación Es de que alguien diga Ay es que eso es de Morena y es que eso es de y que no sé qué puta madres <risa> <risa> no, es, Casi lloro de la emoción De güey no mames mi Twitter está Cambiando por fin <risa> Hace lo que sí me está dejando algo
1: Sí, el, fi- Entonces, el feedback también cambia de acuerdo a lo que estés haciendo, comentando.
0: Sí, porque recuerden que tanto Facebook como Twitter are sentient. Te están vigilando.
1: Todo <ríe> el tiempo. Más, te conocen
0: más. conocen más que inclusive tú mismo.
1: <ríe>
0: <ríe> no sé que suena exagerado, pero güey, no mames. Luego. Eh, ¿Saben qué, qué es lo que te enoja? Qué, te, ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Quién te caga? ¿Qué temas te llaman la atención? ¿Cuáles te hacen que te enganches a, a, a estar este, discutiendo? Y tus fetiches, güey.
1: De todo, de ¿Y, todo. Productos
0: que, y productos que te pueden gustar, güey. Uh-huh. Y es una combinación de todo esto. Es un concepto que da un chingo de miedo, güey. Por eso vean ese documental de Netflix de, de El Dilema Social, de cómo estas plataformas están armadas básicamente para estar testeando todo el pinche tiempo. O sea, tú en realidad no tienes eh, privacidad.
1: No. Nada. No, no. El lugar donde mira, hay privacidad es en el baño si no entras con tu teléfono? Sí. Porque si entras con el teléfono Alguien, algo Está viéndote y está escuchando Entonces
0: Alguien está escuchando esa pedorrera Recia ah, ese Le vamos a recomendar
1: un laxante sí. <risa> Ah, esta persona parece tener problemas de estómago Vamos a ponerle en sus comerciales De, de sus redes sociales Vamos a ponerle este, Estos medicamentos para la descongestión del estómago.
0: Ah, ese pedo tímido se ve que tiene hemorroides.
1: Algo hay que hacer al respecto. <risa> <risa> Ay, no.
0: Entonces, sí, algo ah, es pues con eso también. Por, por eso limite su uso de redes sociales.
1: Sí, sí, de, de pronto Ay, darse sí, descansos pero... es bueno
0: que estábamos comentando de, de estudiar y eso, de aprender cosas buenas, pues bueno sí, es, es sano de vez en cuando también como tomarse un tiempo libre, algo que sí es imperativo que se tomen tiempo libre de redes sociales
1: sí que, sí, sí, sí si este,
0: y es que me he topado con un chingo de gente que dice no, a mí no me pasa no güey, no estás analizado de lejos <risa> No te has analizado de lejos. Mucha gente, muchos caemos en en ese tipo de prácticas porque te absorbe.
1: En las provocaciones y en lo morboso que pueden ser las redes sociales.
0: Desde desde cómo te llegan las notificaciones, eh, está hecho todo específicamente para tenerte colgado de la red social. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque pueden... Bajita la mano, pueden irse radicalizando ustedes también, poquito a poco. Pasos, si quieren, hasta imperceptibles, pero cuando pasa un buen rato, de repente ya están acá pensando cosas bien extremas.
1: Están empezando a rantear.
0: Y a rantear y con cosas bien estúpidas. Entonces... Oh, es con eso, ¿no? y sobre todo porque todavía en esta realidad donde no sabemos en dónde estamos parados realmente, donde todo puede cambiar el día de mañana, o sea, lo banda, o sea, en dos meses, digo en dos meses, en dos, en dos años han tocado quién sabe cuántos pinches sismos, uh-huh. la pandemia, ahorita esto que está de que si Putin mañana se se pellizca la hemorroide, güey Guerra nuclear, uh, estamos en un momento muy interesante para el análisis. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero extremadamente inestable.
1: Uh-huh.
0: Creo que, o sea, incendios también hubo, ¿no?
1: Sí, y lo, claro. lo, peor de, lo peor de todo es que pues, to, todo lo que ha sucedido periféricamente y socialmente y políticamente hablando a lo largo de estos dos años no hacen otra cosa más que generar y detonar ansiedad en muchas personas. Es pues
0: que no sabes qué va a pasar mañana. Exacto,
1: es una incertidumbre que se, que se junta con la ansiedad de propia de esta pandemia y con la eh, con esa ansiedad de pues no perder la chamba y si la vas a perder pues encontrar una pronto no y si no la encuentro qué voy a hacer y luego o si a esto le sumas estos conflictos políticos estos conflictos que están sucediendo fuera pero que de alguna manera pues a través de las morbosísimas noticias que llegan a, a la televisión en redes sociales en impresos todavía o sea todo esto se satura Por eso es que eh, también una de las de las cosas que. otra de la. Bueno, una de las cosas desafortunadas que trajo consigo esta pandemia es que. Estos. Estos padecimientos emocionales y mentales. Como la ansiedad, la depresión. Este. Se dispararon enormemente. Pero se encantaron prácticamente bueno, así sin exagerar en cantidades industriales. Incluso muchas personas que ya la padecían y que de alguna manera trataban de, de, de esconderlo, de no ser tan obvios. Esto pff, los hizo explotar. Afloró. Exacto. Todavía más. Y, y, y pues lo, lo que trae consigo todo eso, pues es que también desafortunadamente en esta pandemia se incrementaron los casos de gente que pues dijo, ya no aguanto.
0: Es que es un chingo de presiones al al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como dices, aprende algo. Eh, Tienes que tener una vida estable. ¿Para cuándo te casas? ¿Para cuándo los hijos? Si no pierdas el trabajo o consigue trabajo este y y aparte de generar un patrimonio porque a veces Y sobre todo en Latinoamérica tenemos mucho esta cuestión de que nuestros papás no lo hacen en mala onda. Lo hacen porque obviamente se preocupan por sus hijos, no los quieren. Tienen a dar consejos sobre lo que a ellos les funcionó hace 30 años. (ríe) Sobre cómo conseguir trabajo o sobre conseguir un departamento, una casa, un coche, ¿no? un,
1: un, un, un patrimonio,
0: cosas que hoy en día son, son muy complicadas,
1: O sea, por ejemplo, incluso Entonces, en algo, eh, perdón, eh, en algo tan básico como un trabajo con prestaciones,
0: un trabajo con contrato indefinido,
1: Ajá, con un contrato indefinido y con prestaciones, ya no, ya no hablemos de, de todas las prestaciones a las que nuestros padres estuvieron acostumbrados. Vamos a poner las más básicas que es que tenga seguro social y aguinaldo. Olvídate de primas dominicales y vacacionales y bonos de nana. Seguro social es más. Olvídate del aguinaldo. Seguro social. Cada vez es más complicado encontrar un trabajo fijo y como dijo Emilio, con contrato indefinido que te brinde la oportunidad de tener acceso a un seguro social. Si sí los hay, no estoy diciendo que no, Sí, sí los hay, pero cada vez es más complicado porque el outsourcing, que es otra de estas cosas que afloró en, esta, en este boom de, de la pandemia, fue esto, el outsourcing, Las, la, outsourcing sub, la subcontratación. Un cáncer,
0: un cáncer este que sí. obviamente muchas oficinas, muchos trabajos, con tal de no tener un área de recursos humanos Lo que es a una empresa Para gestionar todo ese pedo El pedo es que tú estás contratado Bajo la empresa de outsourcing No con la empresa en la que estás laborando realmente
1: uh-huh. <risa> uh-huh. Ese es el detalle o sea, no,
0: Tú no tienes base Tú al, al mes tienes que volver a firmar contrato Pero con el outsourcing ¿Sí? Nunca generas auto- antigüedad Es un... Es un... Abusivo con los trabajadores, hasta más no poder. ¿no? Aparte de que en tu vida te van a pagar igual que a un empleado base de la misma empresa.
1: Exacto. Sí, no. O sea, si sí. sí, 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 sí. alguno de ustedes que nos escucha tiene un trabajo que de alguna manera esté ligado a alguna dependencia gubernamental, pues aprovechen y que afortunados. No, no pueden
0: llegarles el outsourcing también.
1: ¿eh? Esperemos que no. Pero por lo menos hasta ahorita que afortunados y saquenle provecho porque por fuera la situación del outsourcing está muy, muy, Cierto. muy complicada. Uh-huh. Sí, o sea, sí, o sea, las cosas no pintan, no han pintado nada bien en muchos frentes, pero
0: combina, combina todo eso y que todo el tiempo te están diciendo Menos a los... Sí, nos critican mucho a los millennials por muchas razones, algunas válidas y otras son totalmente estúpidas, porque todo el tiempo la gente te está diciendo que todo lo que tienes que hacer todo el tiempo. ¿no? Asumen que uno tiene que vivir sobre rieles. A uno le tienen que decir cuándo se tiene que casar, cuándo tener hijos, cuándo tener trabajo, qué trabajo, qué carrera estudiar. Este, hacia dónde se debe encaminar su vida eh, Que el patrimonio Que la puta madre y todo eso Y súmale pandemia Y súmale temblores Y súmale desastres naturales Súmale que a lo mejor Mañana hay guerra nuclear Y todavía te están diciendo que son la generación Que debemos de salvar al mundo <risa> 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 no,
1: vale.
0: Claro que la gente Se estresa Igualmente Se estresa y y terminas en un meltdown mental. Claro, ¿qué pasa? Y luego dicen, ¿por qué te sientes mal? Ya no aguantas nada en mis tiempos, güey.
1: Ajá, así como de, güey, o sea, sí. (risa) Sí, chido.
0: (risa) Sí, güey, en tus tiempos con. Con, puedes pagar una casa con chocolates, güey. <risa> Pero no mames, ahorita ya no se puede, güey.
1: Sí, no. Ya pues, tan solo
0: rentar es un pedo.
1: Sí, ya, ya encontrar donde. Ajá, exacto. Ya, ya buscar un lugar donde rentar. Y que rentes que se, tú que solo.
0: 20 años podías rentar lugares periquísimas, güey, con un costo.
1: Con, la, con de lo razonable que
0: es. recible Hoy en día ya son costos estúpidos. Y aparte te piden cosas bien... No mames, güey. O sea, aval, güey. Para que pueda rentar. Val con propiedad, güey. Uh-huh, uh-huh. La compra una casa, güey. Y luego eh, que te dicen, ah, sí, güey. Un sueldo de 12 mil varos, güey. No nunca en la vida, güey.
1: Sí, no. no, la verdad es que ah, en cuestión laboral sí ha sido una
0: de eh,
1: Sí, ha sido una constante lucha por mantenerse ¿no? Y, y sobrellevar también pues todo lo que lo que lo que se pueda discutir o que se te o, o, que, o que incluso se te pueda criticar alrededor de eso. O sea, por ejemplo, si eres una persona joven que apenas está, este, pues integrándose al ambiente laboral y luego desde tu, de, o sea, desde tu propia familia empieza esa presión de, oye, y pues ya este, ve pensando en una casa, o ve pensando en un departamento, o ve pensando en una familia, o pensando en esto, y, y recuerda que tienes que hacer esto, y tienes que, y, o sea, tienes, debes, o sea... Cada quien puede hacer con su vida y tardarse lo que se le dé su regalada.
0: El problema es de eso, pero el problema es de que nos damos cuenta de eso demasiado tarde. Muy tarde. Uh-huh. Porque luego te pones a pensar en retrospectiva, es decir, qué misión decidir a los 18 años cuando yo estaba más imbécil, qué eh, carrera universitaria voy a elegir para dedicarme a eso el resto de mi vida ese tipo de decisiones que es un chingo de presión social de todos lados, inclusive desde las, de las mismas universidades, porque pues, más allá de enseñarte a ti a hacer algo, a hacer un Godin's Premium, es un negocio. Una universidad es un negocio. No lo hacen por caridad. Les, les importa que estés ahí, que tomes una decisión por tu dinero. <risa> No porque no, más vamos a a generar gente de bien. No. (risa) Entonces, imagínate, los 18 años, güey, no sabes ni dónde estás parado, ni qué quieres, todavía estás definiendo quién eres como persona, eh, tienes un chingo de pedos. Y y, y decidir esta cuestión, esta carrera que, que... no sabes realmente si te va a gustar, si va a ser lo tuyo. ¿no? Y pon tú que en una de esas la pegas y resultó que sí te gustaba y todo. ¿Qué? ¿No? Que vas a salir en una carrera que todo lo que te enseñaron ya va a estar obsoleto cuando salgas. Pero, ¿qué? ¿No? Ese fue en el mejor de los casos. En el peor, te diste cuenta en segundo semestre que no era lo tuyo, que no te gustaba. Que nada más lo decidiste por pura pinche presión Y ahora ya te quieres cambiar Y cada día que vayas a clases En esa madre es un suplicio Pero enfréntate a la presión social De decirle a tus papás Es que ya quiero cambiar de carrera Y que de pendejo no te bajen
1: Como te atreves Eso no se hace Todo el tiempo que desperdiciaste Ajá, o sea Ah, en fin. O sea, es, 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 es un, es un amalgama de bastantes cosas que, pues, con la pandemia se acentuaron, no? Y, y o se acentuaron o salieron a la luz. Se, se, se lograron, se lograron ser ya más visibles. ¿no? Entonces, ay, pues, han sido dos años complicados, sin duda con todo y sus, eh, sus cosas positivas y sus cosas chidas, cosas que a lo mejor hayan aprendido. Una de,
0: la, una de las cosas positivas que no mencionamos, pero que es justo mencionar, es que precisamente hacer este tipo de cosas volvió más accesible que nunca. Precisamente porque hubo un boom en toda esta cuestión del streaming, de los podcasts, ¿no? De, de hacer contenido audiovisual variado ¿no? en todas las plataformas posibles. Uh-huh. Uh, el podcast, si bien ya existía como figura pues bastante prominente no sé, en Estados Unidos, en Europa, y en México el boom fue a partir de la, de la pandemia. Porque, pues, toda la gente del, del espectáculo, toda la gente que estaba metida en el entretenimiento de alguna u otra forma, al no tener nada que hacer, fue como: de ¿qué onda? Nos juntamos, encontramos unos, unos micrófonos y nos juntamos a decir mamadas, ¿no? Y así se, se hicieron los podcasts. Y eso se puede preguntar a cualquiera que tenga un podcast famoso ahorita, así se generó. No creen que, oh, nos juntamos una. Estuvimos una reunión creativa Y t- peloteamos ideas No, güey ah, somos buenos para decir Pendejadas, güey, vamos a monetizar <risa> Y
1: si monetizamos nuestra pendeja <risa> Sí, güey <sí>,
0: <risa> Entonces Eso fue un aspecto positivo De, de... Salió de ahí O sea, eh. Los podcasts que pues, actualmente son, menos los que salieron acá de México, pues fueron producto del, del, de la pandemia como tal. no Y otros que obviamente llevan muchísimo más tiempo. Ya estaban bien establecidos, pero el, lo que decimos el fenómeno podcast, como lo conocemos hoy, de la pandemia. Sí. La streaming, porque ya todo el mundo, pues al no tener nada que hacer, fue como de, pues bueno, de todas maneras iba a jugar, güey, y si lo transmito, güey. Pues sí. Lo grabo de alguna forma. <risa> Entonces, y sí, o sea, está, está chingón, está chingón, qué bueno. Que se, que se volvió más accesible para más gente. Sí. Algo bueno tenía que salir. De todo algo bueno. El home office. Hace rato que estábamos platicando de de la comida. Hubo un experimento que todavía como que se desinfló. A mí se me parecía muy interesante. no Esta cuestión de que a lo mejor a ti te gustaban mucho las hamburguesas de Shake Shack. Vamos a decir. Había forma de que tú por Uber Eats dieras no la hamburguesa como tal, para que te llegara ya preparada, sino que llegara una caja con todos los ingredientes por separado y un instructivo para que la prepararas tú y te quedara exactamente igual que la de Shakespeare. Este, ese experimento a mí se me hacía muy interesante, porque pues, podías vivir la experiencia de comer la hamburguesa que a ti te gusta y aparte entretenerte preparándola tú, con ingredientes frescos. Ajá. Uh-huh. Pero con, eh, conforme se empezó a restablecer la ida a los restaurantes, pues ese proyecto se, se fue desinflando. Pero me parecía muy interesante. Bueno, al menos como para decir, ah, te salía más o menos en lo mismo eh, comprar, que comprar la hamburguesa ya hecha. Pero pues, hey, al menos cocinabas. Okay. Y de paso aprendías a hacer una hamburguesa
1: como Shake, shake. De paso,
0: de paso, ¿No? o sea, hubo, eh, hubo experimentos raros. Algunos pegaron, otros no tanto, pero pues ni modo. O sea, la, los tiempos extraordinarios hacen que la gente se tenga que adaptar de una u otra forma.
1: Sí, e, e improvisar también muchas cosas empezaron a Provisar. ser improvisadas y, y, y pues algunas tuvieron éxito, otras todo no, como todo pues era cuestión de aventarse a ver qué podía funcionar o qué no podía funcionar con todas las nuevas eh, pues la nueva normalidad como se como ya se ha llegado a
0: mencionar el cine todavía está así como luchando sí ¿no? porque pues, el streaming de películas nuevas no es que no haya funcionado es que también tuvo mucha presión del cine respecto a, uh-huh. Que sí funcionó. ¿no? De tener que, como dices, planear todo un día alrededor de ir al cine, a verla con la, a verla así en 4K en mi pantalla. Güey. Mm. O sea, sí te hace, cuando menos sí te hace pensártela.
1: Sí, claro. Sí, lo, lo, lo reconsiderabas. Y pues también la cuestión del gasto que podía implicar tener que salir. Y de plano, pues nada más quedarte en tu casa y verlo en tu servicio de streaming, pues eh, en algunos casos, porque también te podías gastar más en rentarla en un servicio de streaming que en salir todo un día a dar sí, la vuelta. ¿no?
0: no mames, la de la Liga de la Justicia, de, 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 el, el Snyder Cut, creo que eran como 300 barros, 200, wey. 300
1: pesos. O sea, mejor con esos no, 300 pesos por caca. te vas al cine y, pues, te, de, y te paso, te vas a comer algo no y te te, te distraes un poquito entonces ese o sea sin duda ha estado lleno de contrastes ha estado lleno de contrastes estos dos años pero pues aquí seguimos y no queda de otra más que ir hacia
0: adelante ir
1: hacia adelante
0: todo el mundo hay si algo nos ha enseñado este pedo es que tenemos que aprender a adaptar ¿no? si queremos seguir en este plano existencial pero tienes que adaptar de una u otra forma, uh-huh. todo el mundo buscó la forma de darle la vuelta en sus distintos eh, medios Como por ejemplo en la cuestión de la música Volvió, empezaron, de repente empezaron a salir lives, ¿no? De que tal banda o tal artista va a hacer un live en X plataforma, los boletos los compras en esta plataforma y cuestan tanto. Ya había ese concierto y con sonido verde, ¿eh? hasta el no teatro. la plataforma <ríe> Porque había unos, los primeros experimentos fueron terribles porque las plataformas que vendían boletos o las que hacían el streaming fallaban. <ríe> Entonces, sí. sí, los primeros salieron medio chafas. Pero poco a poco se fue eh, refinando esa cuestión, ¿no? Pues bueno, para ofrecerle a la gente eh, eh, el producto que les gusta.
1: Una alternativa. También hubo una época,
0: una alternativa. Hubo un, un momento raro, a mí me dio mucha risa, porque sí fue un fenómeno bastante peculiar, donde te metías a Instagram y todo el tiempo había lives. Gente juntándose con una con otra gente a hablar.
1: Todavía, no tanto, pero todavía.
0: Todavía, pero ya es como un residuo que se quedó, no sé, la costumbre. O una sección de algo que uh-huh. están aprovechando para hacerlo en Instagram, ¿no? Pero no mames, pero era así todo el tiempo. Todo el tiempo veías gente ahí, este... Eh, haciendo lives, ¿no? Y de horas, güey. Porque la gente está sin qué hacer, güey. Te metes a Instagram como por ahí de las 8, 9 de la noche. ¡Su madre! <ríe> Chingos de lives. Sí. No, está, es, estuvo cabrón.
1: Sí, la verdad es que hubo de todo. O sea, por ejemplo, incluso yo. Eh. Estuve en contacto y conocí personas chidas eh, a raíz de la pandemia. O sea, por ejemplo, con Emilio nos conocimos en sí. streams a través, o sea, ya estando en plena pandemia. Eh, igual a otras personas ahí que nos está, que nos, que nos siguen aquí en, 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 en Efecto Mandela la Podcast sí. y, y lo siguen en sus respectivos canales individuales eh, también fue de, 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 de coincidir en algún stream, en algún en algún live de, 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 de alguien y pues de ahí ¿no? de ahí eh.
0: y aplicarla de, aplicarla de Homero con el, presi- el expresidente Henry Ford ¿te gustan los nachos? sí <risa> si me gustan ¿te gusta el
1: fútbol? <risa> tal cual sí, sí o sea sí, güey. <risa> Se, 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 encuentran, se encuentran coincidencias y pues ahí está, ¿no? Entonces, también eh, son cosas que, si las ponemos en perspectiva, pues quizá no hubieran sucedido de no haber sucedido la pandemia. O sea, también la pandemia fue detonante de conocer a otras personas, ¿no? Y eso siempre es, eso siempre suma, ¿no? Conocer personas. Sí. Eh, eh, y sobre todo personas con las que eh, conectes o coincidas en algo, ¿no? Eh, en gustos, en algo, alguna opinión sobre algo en particular, eh, concepción de vida o, o de cómo ven el, eh, el mundo, la vida como tal, ¿no? O sea, eh, cosas tan específicas como cosas tan banales, o sea, en cualquier cosa que se llegue a coincidir. Eh, que que conectes con una persona de alguna manera, eso siempre es ganador. Eso siempre está chido. Entonces, eh, como como ese cliché de que siempre de lo malo, lo bueno, pues sí, también aplica con la pandemia de todo lo malo y de todas las cosas grises y y bastante eh, erráticas que ha generado la pandemia. Pues también es importante echarle un vistazo a todo lo bueno, a todo lo bueno que nos ha pasado que nos pasó y nos sigue pasando, porque pues la pandemia o sea, todavía no tiene fecha de vencimiento.
0: No tiene fecha que ya empezaron a decir que si se va a necesitar otra dosis wey. o de vergas ¿O qué? otra vez.
1: Es como la es como este el que se llama la? esta influenza H1N1 que desde el 2009 prácticamente ya es de ponerte una vacuna cada año de esa madre. Y así va a ser con esta. Es. O sea, va a llegar un punto en el que sabes que ya estas muchas vacunas van a llegar las camionetas allá a tu colonia de la brigada de vacunación, van a poner su Loxo, pueste, wey. van a poner su puestecito y órale, te toca tu refuerzo del COVID.
0: Y no, vas al Oxxo, güey, te la compras, güey, tu al Oxxo, a Pansa, fam, tu Oxxo Oxocicina.
1: Okay. La, la oxo inyección si ¿Sí? por 10 pesos más no te quieres llevar unas galletas <risa> 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 con
0: 10 pesos,
1: pesos más te llevas un café negro andati un café negro andati y una dona entonces eh, esas, esas promociones hay que hay que estarlas cazando, eh. definitivamente hay que estarlas cazando o
0: sea, oxo, esa fue, esa fue
1: gratis idea millonaria, si quieres patrocinarnos, mira aquí ya tienes el espacio
0: Acá, Ponemos un banner, güey, no <risa> Mandas unas cocas, güey. <risa> <risa> unas cocas y, unos, y unas chapatitas
1: de esas para microondas. Uf. Uf.
0: No, ¿sabes cuál está buenísimo, güey? Bueno, no sé si todavía la vendan, güey. una hamburguesa, güey, que es de. que nada más es meter las microondas.
1: Ah, sí, yo hace poco me comí una de doble carne.
0: Eh. Ah, que nada más es este el pan que, que tiene así como ajonjolí negro
1: uh-huh.
0: a carne este queso y pues ahí un poquillo de, de catsup y mayonesa Pero están vergas güey
1: están buenas esas hamburguesas eh sí <risa> y, y, y caen macizo
0: quieras <risa> que no caen macizos
1: ay me voy a comer la hamburguesa y me voy a comer este me voy a... no lo creo
0: oh. Yo creo que no. Yo creo que nada más te va a caber la hamburguesa. Y no son nada, no están caras.
1: Wey. Sí, no, son pequeña. Estás, Oxo? Publicidad. Ahí está, Oxo. Ya sabes dónde está. No, ya
0: sabes acá. Te hacemos publicidad.
1: Si nos mandas una hamburguesa de esas en este, cada episodio Ajá. y un refresquito, mira. Chido. ¿Qué? Patrocinio. ¿Qué Vive cien, güey, ya de
0: güey. <risa> sí, por sí somos medio payasos. ¿sabes? Ay,
1: gente, con un vive cien en sí, no, cálmate. Sí. En fin,
0: <risa> así sucedió esto de la pandemia, Si sigue sucediendo. Exacto. No sabemos qué vaya a pasar. Obviamente, este pedo ya. Al menos la pandemia ya llegó aquí para quedarse, un, al menos un ratote. Eh, traten de, de llevarse la nieve. Yo soy mucho de la idea De que si luego en sus trabajos Lo están presionando para regresarse a presencial eh, Se la piensen <ríe> Creo que Hay mejores opciones ¿no? Y hay La neta es que hay muy buenos trabajos allá afuera Donde pueden Trabajar desde casa ¿no? Con todas las comodidades de su cárcel perfecta que es su hogar porque, eh, <risa> Quieras que no El home office hace que tu casa Se vuelva tu cárcel
1: <risa>
0: ¿No? Ya estás recluido aquí eh, Pero pues es mejor que perder un chingo de tiempo Dinero Y hasta tu psique Por transporte público Hasta o tu integridad Porque pues, luego la gente que maneja transporte público Generalmente no maneja chido
1: Generalmente. Generalmente.
0: <risa> hay gente que es muy profesional hasta en eso.
1: Sí, la neta sí es claro. me, ha, me ha tocado. gente muy, muy Pero viste bien, que luego, que viste bien. Huele rico.
0: ¿Ah, sí? ah, pero luego hay gente que dice, ah, sí, me alcanza para dar la vuelta en 60 por hora, wey. Ay, güey. <risa> Entonces, sí. No, 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 yo prefería mil veces trabajar desde casa Gracias Así es Pues bueno, pues a ver qué nos depara El futuro ya Cuando hagamos otro recuento ¿Verdad?
1: Otro recuento De cómo
0: despertó Cthulhu que Llegaron los aliens eh, algo, algo va a pasar porque
1: Sí, Sí, a un un año, a un año de la lluvia ácida provocada por la radiación. Imagínense llegar a esos extremos.
0: La lluvia de escroto ácido.
1: ¡Ah, por Dios, no!
0: (risa) No, pues es que ya luego cuando... Fijado que cuando decimos, ah, como que ahorita está todo muy tranquilo. Flor, güey. Sismo fuerte, güey. Guerra nuclear, güey. <ríe> Super COVID, güey.
1: Sí, ya, ya, La ya. Venganza. Ya no hay el factor sorpresas ah, latente ahí todo el tiempo. Ah, o
0: sea, este Dungeon Master, güey, ya bájale de huevos, güey, ya déjanos, déjanos. un ratito, un ratito.
1: Sí, esas personas que dicen: febrero, sorpréndeme, 2022, sorpréndeme. A ver, ahí está. Ah, órale. Ahí está,
0: ahí está. <ríe> ahí está, güey.
1: Mejor que que
0: un ratito que que podamos estar tranquilos, podamos convivir en paz, que podamos echar raíces un rato, que que podamos decir mi vida está tan chida, tan así que hasta la veo aburrida, pero prefiero eso
1: que estar con noticias extrañas a cada rato
0: noticias extrañas güey de que pues ahora ¿por qué Vén, se lo mandan luego también luego las películas todas las que retratan el futuro te ponen pinches distopias culerísimas postapocalípticas donde la a la humanidad se la llevó el payaso de una u otra forma Ey. no porque es lo que pinta más probable
1: acuérdense que muchos, no muchas ponen, muchas de esas no, películas pueden ser pueden ser efectivos tutoriales
0: Excepto donde hay viajes en el tiempo. Eso ah, no, nada, nada,
1: no, 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 no. Estoy hablando de así. Creo que se acaba el mundo y todo está horrible y apenas ahí la logramos llevar. Ah, ese tipo de películas.
0: Uh-huh. Sí, sí, o sea, ya como pinta la cosa, un futuro tipo Cyberpunk 2077, ya se ve hasta optimista y eso que está culerísimo,
1: güey. Es como de, ajá, y ojalá, yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool. Sí, güey, o sea,
0: a mí por ejemplo, Cyberpunk saben que me gusta mucho, pero si algo he dicho desde un principio es de que nada más de verlo sé que huele a culo. Güey. Nota que huele trasero todo. El <risas> ¿no? Entonces, no sé, o sea, esta, esta cabrón la, el, el futuro pinta como Frida Kahlo, es más culero. Así que, pues, agárrense fuerte,
1: banda. Agárrense Agárrense y (risa) sigan fuertes campeones. Sigan
0: fuertes campeones. No nos queda de otra. Nos queda de otra. Ahora sí que adaptarse o morir.
1: Así es. Así es.
0: Pues, ahora sí que decirles también, banda, que de ver lo bueno de la vida ¿no? como estamos diciendo hace rato de nada sirve también como centrarnos en, en los aspectos fúnebres de, de
1: la pandemia
0: ¿no? De, ya tan está de la verga que ya dejan de dar reportes diarios de muertos güey. ya sabemos que está de la super chingada Entonces, cuando sientan que la presión es demasiada eh, el futuro es súper incierto, den a su alrededor y vean lo que han construido en su vida, dónde están parados, den a ver a sus familiares, ¿no? a sus seres queridos, que ahí están, a, a sus amigos, presen lo que tienen en este momento, dense un respiro y sigan adelante. Y se puede, básicamente.
1: Exacto. Que, pues, bueno, bueno. Recuerden,
0: vamos a dejar.
1: recuerden que siempre puede ser peor. Así que cuando digan ¡Ay no! Esto no podría estar peor. ¡Ah no! Ah, me, está me está retando. Entonces eh. Creo que escuché un reto. Mejor así. Sí, sí. Mejor,
0: mejor no digan ese tipo de cosas porque... Oh, verga. De repente la
1: vida te dice, ah, no mames. Así. Sí, la vida no podría así, la vida no podría ser peor. Ah, no. Te voy a demostrar cómo sí. Entonces, mejor vamos a decir, ah, ahí va, ahí va. No sé a dónde, pero ahí va. Exactamente.
0: Pero ahí va. Pero ahí va. Ahí pero ahí va. va. Estimados Mandelianos, ahí están nuestras eh, insights de estos dos años de pandemia. También nos encantaría conocer los suyos. Pónganla en la parte sí, de claro. los comentarios, cómo lo vieron. ¿no? A lo mejor fueron bandas que se hizo millonaria en, el, en la pandemia porque le pegó un negocio que estaba que, 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 como anillo al dedo, ¿no? Hay gente que le pegó algo en, en la pandemia.
1: entonces
0: a lo mejor ustedes son uno de esos cuantenos muy eh, gustosos de leer sus comentarios recuerden también que nos pueden seguir como Efecto Mandela Podcast en en Spotify en Instagram Twitter, obviamente aquí en Twitch y en Youtube recuerden que los días domingo se eh, retransmiten sus eh, repeticiones ya sea en audio o en su versión en video ¿verdad? Agradecemos los likes, pues compartir el el podcast con con otras personas y pues sus recomendaciones. Agradecemos mucho. Pero mi estimado eh, Luisano 78, la recomendación de esta
1: semana. Sí, voy a recomendar una serie que apenas estoy empezando a ver, que se llama Outlander. Está en Star Plus. Bueno, ahí la estoy viendo. No sé si está en alguna otra plataforma, pero... Eh, bueno, donde seguramente estás en Cuevana 3, <risa> pero este, pero bueno, en, en una plataforma legal está en eh, Star Plus. Así se llama Outlander. Eh, me parece que hasta ahorita van seis temporadas. Eh, apenas voy empezando la primera. Está muy buena. O sea, a grosso modo y no es spoiler porque pues, eso sucede en el la primera mitad del primer episodio es este una muchacha que por por un momento no, no voy a describir cómo pero por una situación, una chica este viaja 200 años en el pasado. Y es como de ah, chingada y dónde estoy? O sea, está en el mismo lugar donde, donde empieza la serie a donde se van, pero 200 años antes. Entonces, eh, esta constante situación de ella con todos sus conocimientos de siglo XX estar alrededor de personas y de un entorno en el siglo dieciocho es como de ok. Está interesante. Es un espejo mágico se llama celular. Se llama. celular No, sea, Se supone que, que la, la, el presente en el que empieza la, la serie es al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero bueno, o sea, ya hay un, una serie de avances considerables en muchas cosas. Por lo menos radio. Por lo menos radio. Sí. Entonces, este pero está, está buena. La verdad es que eh, creo que ya lo he comentado en, en, en podcasts anteriores. A mí, para que una serie me atrape, está bien difícil, porque si en el primer o segundo episodio no me, o sea, nomás digo esto como que siento que no va a ningún lado, las voto. Y esta serie en particular, sí, desde el primer episodio, a mí en lo, en, en lo particular me enganchó. Fue como de, ah, a ver qué va a pasar. Y está muy buena. Pinta muy bien. Y ya me, me metí ahí como a ver las este, opiniones sin spoilers y de, de, de las siguientes temporadas. Y parece ser que es una serie que mantiene su calidad. Mantiene el nivel. Entonces, este okay. pues ahí está. Outlander se llama.
0: Me acordé con lo que dijiste... Esta serie de películas de culto, super Serie B, de Evil Dead, con... donde hay una donde viaja el pasado también, <ríe> con su <ríe> mano de, de sierra eléctrica y su escopeta, güey. Un montón de medievales, güey. <ríe> ok. Ah, se supone que eran películas de terror, y es más cómodo. <ríe>
1: Ah, y las películas de terror que luego son más de comedia involuntaria que otra cosa.
0: Que las Evil Dead realmente, si ven las viejitas, o sea, la, donde salía Bruce Campbell como Ash Williams, comedia.
1: Güey. Sí, o sea, no son de terror, son películas de comedia. Es
0: como sí. comedia gore, güey.
1: Ajá, <risa> <risa> comedia <risa> gore. <risa> o sea,
0: hay una que es la de Army of Darkness donde viaja al pasado por razones, ¿no? Ahí, a la época medieval, güey. Y, y ahí saca la famosa frase de donde levanta la escopeta de, This is my boomstick. <risa> o mi palo que hace boom. <risa> boomstick. Entonces, ¿eh? ahí deben de estar en alguno de los servicios.
1: Seguramente, sí, seguramente. No quieren
0: ver, güey.
1: Se van a pasar
0: vergas, Esto son películas muy estúpidas, güey. <risa> Y eh, por mi parte, ahorita que, que adelantaron, estaba planeado, creo que para el Madres de, de marzo, pero la adelantaron para el 15. Adelantaron el estreno, el estreno en plataformas digitales de, de Spider-Man eh, No Way Home. Que la voy a ver pagar la renta, voy a ver que esa película está vergas, y sí, o sea yo estaba muy realmente a verla de nuevo porque cuando la vi en el cine dije, ah no mames está, es una bonita carta de amor, pero me conozco y sé que si la vuelvo a ver, le voy a empezar a notar los, los errorcillos y y va a ir bajando así de calificación (risa) No, la vi ¿no? no, está chido O sea, tiene sus errores Definitivamente, tiene ahí unos agujeros De, de argumentos Preocupantes O el de Electro ¿Eh? <risa> Que no tiene ningún sentido de estar ahí ¿Qué hace ese bueno, hombre? Más, ¿Qué hace ese hombre ahí más bien? ¿Qué hace ese hombre físicamente ahí? Que pues se supone Que el vato ya era pura electricidad ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo materializa El cuerpo? <risa>
1: Un mago lo hecho, hizo.
0: Eso, un mago lo hizo, básicamente. Pero tiene, tiene sus joyas, ¿no? Era este, Alfred Molina, como el eh, doctor Octopus, y la chingonería que es William Dafoe, como, el, como Norman Osborn ¿Cómo, se le, ¿Cómo de repente nada más cambia el cassette, güey, uh, de Norman? persona al duende verde wey, está cabrón wey. muy chido eso pues la monería que ya para estas alturas todo el mundo lo sabemos es este, que sale Drew Garfield y McGuire, es la cereza del pastel de esa fiesta de España Entonces, si tienen la posibilidad de, de volverla a ver yo, o, o si no la han visto la verdad, esas dos horas
1: y media que dura la película están muy bien hechas muy bien hechas se van a pasar bien
0: van a pasar muy
1: bien
0: una carta de amor para los fans de Spider-Man, del cine de superhéroes en general y así le voy a hacer cuando salga la de Batman también, porque no voy a ir al
1: cine (risas) yo sí quiero ir al cine pero yo creo que será la próxima semana
0: también quiero, pero Ahorita la patria está pobre. Así que. O cuando salga en stream, ve la veo. O sea, uh-huh. que han dicho que está muy buena.
1: Uh-huh. Sí. Pero
0: es que... con las películas de Batman pasa algo bien particular, banda. Siempre cuando sale la película, nomás es la segunda avenida del señor Oe. Conforme van pasando los años, es de. Estaba bien.
1: <risa> o sea, sí, Entonces, pero no era para tanto. ¿Quién sabe? A ver cómo le a ver cómo le sienta bien el tiempo a esta.
0: Sí, pues al menos lo que mencionan de que sí tiene mucho mérito lo que está haciendo Robert Pattinson, o sea, de que sí le echa ganas. Pues así como de que ah, me dieron una, un, un, un camión de dinero por hacer este superhéroe, lo voy a hacer lo más molero posible. No, realmente lo voy a hacer chingón.
1: Se lo tomo bastante eh, en serio.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, banda, aquí le vamos a parar entonces. Y mira, ahí está mi cato. Este... Ah, sí. Bueno, vamos a dejarlo el día de hoy por acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más del, del, del Efecto Mandela Podcast. Los esperamos en su versión en vivo el siguiente jueves. Mm, alrededor de las 8 de la noche para platicar acá sobre algún tema. Eh, ya decidiremos en un futuro. Eso se va a encargar el Luis y el Emilio del futuro.
1: Del futuro, así es. Eh.
0: Pero bueno, de momento nosotros nos vamos. Banda. Cuídense muchísimo. Bye. Chao.